3: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burro.com slash ACAST. That's Burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
1: Muy buenas tardes. Daniela
0: Barragán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana. Temori Sarnolo. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Aquí ya muy contentos. Espero no tener muchos problemas con la iluminación, pero me falló el aro de luz que todos compramos en la pandemia, se me desconchinfló espero que no haya bronca, pero estoy muy feliz de estar aquí en la mesa y con ustedes.
1: Muchas gracias, Daniela Barragán. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, hola. Antes que nada, un saludo a Carolina Rocha, que estuvo muy sabrosa la charla. Y bueno, decirle a Dani que si se pone de perfil, está súper a tono con es Claudia, es Adán. <risa> Ay, no. contra <risa> luz, ¿no? <risa> no. Hola,
4: Oye, ¿pero, pero no. qué está diciendo Arnoldo? ¿Qué es que, que lo que dices es que estaba muy sabroso? Porque <ríe> la, a la charla, ¿verdad? Sí, Ay, sí.
1: no empiezan de albureros, ella ¿eh? me demás. ¿eh? Yo
4: contaminado. Yo trato, yo trato de, 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 de vengarme en Arnoldo porque con, porque con, con Carolina no pude.
1: Sí. Bueno, y estoy, Moris Greco, ya en la mesa, pero ahora del lado de los analistas, empezamos esta mesa de análisis y pues algunos de los temas propuestos... Para este día, eh, queridos colegas, pues es esta confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Ayer escuchábamos al presidente decir que veía un riesgo de, de golpe técnico, de golpe, estado, eh, de golpe de estado técnico. Pues también algunas palabras que algunos consideramos que iban dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador en este aniversario del Instituto de la Defensoría Pública por parte de la ministra presidenta Norma Piña, donde dice que pues no es lo mismo legitimación que popularidad y pues hoy también en la mañanera un señalamiento ya más directo de responsabilizar eh, a la ministra presidenta por pues la defensa o, o por pues, sí, la defensa de delincuentes pues cómo ves eh, Daniela Daniela Barragán empezamos contigo cómo ves tú este tema que en estos últimos días ha estado pues muy calientito
0: Sí, o sea, eh, creo que de entrada ya no es un asunto de que ojalá no se politice porque ya de parte de los dos bandos, es decir, del poder ejecutivo y del poder judicial, ya el asunto está muy politizado y Norma Piña terminó de, eh, de sumarse a esto con lo de los mensajes tan bochornosos que le mandó a, a Armenta Miera, al presidente del Senado, que este, donde pues ya leímos esos mensajes muy penosos pero eh, luego con su disculpa, donde dice, yo le escribo a la gente que me apoyó, termina por también meter ya formalmente, creo yo, a la corte en el asunto político a mí me pareció eh, muy eh, importante lo que dijo el presidente el día de ayer, este, creo que no yo no lo vi tan destacado en la prensa, donde eh, decía justo lo que ya mencionabas Adriana, el presidente que señala que se, a, eh, se está ante un golpe de estado técnico, porque también ya hemos estado escuchando mucho de este concepto, concepto de lawfare, que es la guerra de la ley eh, hay eh, ya muchos eh, políticos, académicos que se han metido como a revisar que, eh, que los golpes de estado ya se modificaron, ¿no? Ya no son los de antes de meter un ejército o ver lo que ocurrió en Chile con Allende. O sea que ya pasó de moda eso, y ahora ya se utilizan este pues justo la guerra de la ley para empezar a invalidar cierto poder, y eso es lo que menciona el presidente del observador el día de ayer, y justo insisto que me pareció eh, curioso que no lo vi tan destacado en la prensa, pero sí me parece grave que ya lo estén empezando a, a, a manejar de, desde el Ejecutivo, porque, o sea, pues no podemos decir que es una mentira, ¿no? que todo lo que está saliendo del Ejecutivo lo están deteniendo. Eh, sí habría que mejorar los procesos, por ejemplo, lo que castiga la, la Corte con el tema del, del Plan B, que castiga el proceso, sí habría que mejorarlo, pero, o sea, eh, sí ya estamos ante, ante actos que nos hablan de que a la menor provocación todo lo que salga del Ejecutivo y caiga en la Corte o en el Poder Judicial se está deteniendo. Incluso también eh, ya está muy sospechoso esto que eh, pues ha presentado el presidente eh, de las dos personas que están eh, contratadas en la Corte y que estuvieron relacionadas con Genaro García Luna. Y so, eh, resalto el primer caso, el de Sonia Vargas, que, este, que ella sí, es, sí está siendo investigada por la UIF, por la onda de los, eh, los contratos, la que presenta el día de hoy, dice, no está siendo investigada, pero no es ético, porque pues estamos hablando de que son personas que trabajaron con García Luna en la época más oscura de este señor, donde estaba eh, llevando la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Entonces, eh, lo que yo resalto de eso es que ambas mujeres fueron contratadas en febrero, una en enero, y pues, o sea, esa esa liberación que le hacen a, a la esposa de García Luna justo el mismo día en que ella se le declaraba culpable, que fue una grosería para todos nosotros el ver cómo estaban juzgando y, y, e iba a buen puerto lo de García Luna ya, y aquí le liberaban las cuentas a, 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 a su esposa que también, fue mano derecha en todos estos negocios supermillonarios, o sea, creo que ya más que coincidencia, ya está siendo muy sospechoso de qué es lo que está ocurriendo y lo lamentable también y con ese termino es que del poder judicial estamos teniendo muchas respuestas a la defensiva este ni siquiera como en un afán de decir pues sí, creo que eh, esto por ejemplo eh, de decir que sí se tiene que hacer una limpia en los jueces más allá de una reforma que quiera proponer el Ejecutivo admitir que sí se tienen que hacer cambios y no, también ya se están poniendo en ese asunto político de que son víctimas
1: de un golpeteo desde el Ejecutivo, entonces pues está muy complicado. Gracias Daniela Barragán, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves tú todo este este tema a lo largo de estos días pues creo que ha subido de tono y hay señalamientos particularmente hoy pues importantes de parte de, de, del gobierno del presidente en contra de la ministra, presidenta Norma Lucía Piña.
3: Bueno, eh, yo primero que nada quisiera salirme de la lógica a la que nos quiere someter el presidente de la república, que hoy fue muy explícito, de tener que tomar partido y que Exacto. esto signifique obviar las equivocaciones, los errores, las críticas hacia uno de ambos bandos para tratar de defenderlo del otro, creyendo que ante esta confrontación, esta disputa por, por el discurso, eh, necesariamente hay que estar de parte de uno de ellos, del que más uh -huh. se acerque a nuestra ideología histórica, etcétera, y que tenemos que, si no somos fifís y si no somos zombis obradoristas. Y creo que el Poder Judicial en México históricamente tiene graves problemas de sometimiento, de corrupción, una falta absoluta de autocontrol. Después del golpe de Estado, ese sí, nada técnico de, de ser de cedillo contra el Poder Judicial cuando desaparece a todos los ministros y se pone de acuerdo con, con, la, con este foro de abogados muy influyentes, varios de ellos panistas, etcétera, para desde las cámaras manejar el asunto, renovar la Corte, crear el Consejo de la Judicatura. A la vuelta de, de pocos años realmente nada ocurrió y ahí están estudios como el que hace Felipe Borrego de hace algunos años, que fue absolutamente disruptivo en su momento y era muy odiado por la mayor parte de los magistrados y de los jueces sobre el tema del nepotismo cruzado en las cortes, cuando un juez le daba chamba a los hijos, la esposa de otro juez, y entonces eludían el tema de del conflicto de interés porque ocurría en salas distintas, en, en tribunales distintos no y que se convirtió en una auténtica epidemia y lo sabe cualquier litigante que ha estado en el Poder Judicial, cualquiera que ha hecho alegatos de oreja con un juez y sabe cómo por dónde llegarle, creo que el Poder Judicial en México ha tenido una historia además de sobreprotección, los medios de comunicación se han ocupado muy poco de él y, y esto continúa, es una inercia que no se puede fácilmente prescindir de ella. Pero por otra parte, como suele ocurrir, la presidencia de la República de esta cuarta transformación que pretendía entrar a saco en muchos problemas del país, tampoco ha hecho nada eh, coherente, nada eh, trascendente, diría yo, en materia de establecer litigios estratégicos, que también lo serían, justo como los que le hace a la 4T Claudio X. González y su grupo de abogados, para ir viendo en cada caso dónde están, dónde están existiendo esas fallas, y no hablar en bulto, en bloque, de una corte corrupta, donde, bueno, quizás se salvan algunos y no todos, sino de entrar uno por uno en los distritos del país a revisar qué está ocurriendo, porque no tiene una fiscalía, porque no existe una fiscalía en este país que lo pueda litigar, no puede ni con lo más evidente, ¿no? Entonces, todo se queda en esta guerra, donde por un lado, si, si, si defendemos a López Obrador de la tremenda corte, pues tenemos que tragarnos el tema del espionaje y del papel del ejército, etcétera, Y si defendemos a la corte porque López Obrador es un dictador, tenemos que hacer a un lado esa historia de corrupción. Y yo sí me quisiera escapar de esa lógica porque creo que ambas juntas son un factor de, de un lastre tremendo para, para este país. ¿no?
1: Híjole, coincido tanto contigo y además ese segmento que mencionas, Arnoldo, es lo que estamos platicando Temoris y yo, al principio del programa que lo he escuchado en varias ocasiones al presidente, pero de ten tener que tomar partido, ¿no? De que es el momento de definiciones y no hay de otra, tienes que estar de un lado o del otro preocupa mucho esas, esas posturas, pero muchas gracias, Arnoldo pero es donde,
3: más, donde más hay que ofrecer una resistencia no podemos quedar en esa lógica atrapados, ¿no?
1: Sí, completamente, y también recuerdo un segmento de, de La Mañanera donde hablaba específicamente en ese sentido del periodismo, que además no nada más teníamos que difundir ¿no? la información, sino... este como que no quedar, que no quedar ahí, ¿no? Y yo digo, bueno, nos tenemos que convertir periodistas, jueces, este ministerio público, <risa> Una serie de circunstancias también que me impactó como palabras del presidente, como que el presidente claro. quiere que nos convirtamos en, en otro en otras cosas, ¿no? En, en otras eh, mientras
3: que no le pide eso a Gertz Manero, ¿verdad?
1: Híjole, es, es, es todo un tema muy complejo, pero creo que bueno que también ves estos, yo, yo siento mucho estos segmentos, la verdad, cuando los escucho, porque creo que tienen un impacto pues, muy profundo también en, en la gente, ¿no? Temoris, ¿tú cómo ves todo este tema? Eh, ya lo habíamos platicado un poco al inicio, pero eh, ayer también tenías tú una postura pues, muy definida también al respecto de esto que está sucediendo entre estos dos poderes.
4: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que, con lo que dijo Arnoldo, lo que, que, que tú también compartes. El, el, la semana pasada entrevistamos a, a Jaime Cárdenas aquí en ese espacio y le, y le, le preguntamos sobre el loffer, sobre el uso del de lo, de loffer y por qué él, él ha explicado cómo la derecha lo ha utilizado extensivamente en distintos países de América Latina para, para, para sabotear. A, a gobiernos de izquierda. Entonces le preguntamos, pues, bueno, ¿y qué pasa con la izquierda? Si, si, la, si la izquierda puede eh, emplear el loafer law o no. Y independientemente de que hay mafias, no o sea, sabe, sabemos que en ese país, como en otros, hay grupos de abogados que, 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 que cobran, que se hacen millonarios, administrando influencias en el Poder Judicial para eh, obtener resoluciones pues, favorables a sus. A, a, los, a los intereses de sus representados pero, pero, pero también es cierto que eh, se ha usado poco o no, o no se ha usado este recurso el, yo eh, he manifestado mi disidencia con el uso del término golpe de estado aunque sea técnico porque me parece que golpe de estado es una palabra muy grave que debe eh, ser usada con mucha cautela solamente cuando realmente lo, lo merezca y que en todo caso implica un uso ilegal de algún tipo de fuerza para, eh, para eh, obstaculizar o para, o, o para descarrilar a un gobierno legal. Y lo que ellos están haciendo, por eso se llama LOFER, es una guerra jurídica, es una guerra legal, pero que usa lo, los recursos legales. Si un movimiento como el, de, el, de, el del presidente López Obrador es este, este movimiento es singular por, 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 por distintas cosas, pero una de ellas es porque en muy pocas ocasiones en la historia de un país se ve que un movimiento pueda tener tan, tanta fuerza, pueda controlar el legislativo y pueda controlar el ejecutivo. Y, y, y esas son las, 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 las herramientas con las que entonces se puede actuar para tratar de, de, eh, de establecer un balance de fuerzas más favorable para quien el pueblo de México, para quien el electorado ha colocado al, al frente de, de, de sus destinos. Eso tendría que, que, que emplearse. El, a mí me parece que, que si se quedan solamente en, en la guerra discursiva, pues con la, que, con la guerra discursiva no van a detener la, la guerra jurídica. Tendrían que ir a otro, a otro, a otro nivel, a un, a un plano bastante más eficaz.
1: Gracias, Temoriz. Pasamos al tema del Estado de México y Coahuila, que tenemos noticias de último momento. ¿O alguien quiere hacer alguna precisión sobre este tema que eh, abordamos sobre el Poder Judicial y el Ejecutivo? ¿Ah, hacen su manita? Ah, ¿Cómo esto? ¿Ah, hacen su manita? <risa> <risa> bueno, ¿les parece? Vamos a ver este video porque con lo que se anunciaba o lo que ya esperábamos se confirma. Eh, pues Vamos a ver en esta conferencia de prensa, eh, justamente del Partido del Trabajo, apoyar a...
5: Armando. Juan vamos a, a escuchar. Ah, y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. El Partido del Trabajo, como hace más de 23 años, tomó la determinación de seguir apoyando a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta el término de su gestión. Hacemos público nuestro compromiso para atender el llamado a la unidad que hace nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y así garantizar la coalición Juntos Haremos Historia en el 2024. En el PT ponderamos la unidad y el interés de la nación. Por ello, nuestra tarea es seguir trabajando por el pueblo de México. Fortaleceremos para el 2024 y con ello conquistar el respaldo de las y los mexicanos, repitiendo el triunfo en la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión para continuar las políticas sociales y económicas que han permitido avanzar en la transformación de México.
1: Pecaron la misma que a Lenin Pérez del Partido Verde Ecologista de México y ya Ricardo Mejía Verdeja eh, acaba de anunciar una rueda de prensa precisamente para hoy a las 3 de la tarde en el Hotel Quinta Dorada. Eh, allá en Saltillo, Coahuila. Daniela, ¿cómo ves tú todo este tema de las elecciones, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero particularmente esto que sucedió ayer en el caso de Lenín Pérez y hoy con Ricardo Mejía Verdeja?
0: Lo de Coahuila parece que siempre puede ser más vergonzoso el manejo para, para el partido. O sea, de verdad, no sé eh, si Morena se cree en serio que estas declinaciones estériles están funcionando porque, o sea, ¿de qué sirve que decline el partido si los dos candidatos han estado diciendo pestes? O sea, eh, de, de las decisiones de los partidos, están descalificando a, a sus propias instituciones. Mejía Verdeja lo dijo hace unos días, primero muerto antes que, que declinar por eh, Guadiana, Lenín Pérez pues tenía tres votos, pero también de todos modos dijo, no, este, pues yo no quiero irme tampoco, a mí no me van a imponer nada. Entonces eh, creo que eh, tenemos ya como todo un cúmulo de elementos eh, que Morena no debe repetir en, en la siguiente en la siguiente elección, que es la del 2024. Digo, Estado de México, esperamos que no se complique el día de la elección, pero o sea, eh, todo, todo le salió mal a Morena en lo que respecta a Coahuila y lo más lamentable es el, el en donde queda la gente yo ahorita me anoté un dato que me llamó mucho la atención de la encuestadora Encol que publican hoy en la mañana en el Universal porque tienen este una pregunta que en la que dicen este eh, oigan este creen que el partido que gobierna deba cambiar es decir, o sea, que ya deba salir el PRI, y me sorprende porque el 60% dice que sí, que quiere un cambio de gobierno, pero si nos vamos a la encuesta donde ya salen los candidatos a la pregunta de por quién quieres votar, Guadiana tiene el 32%. Entonces eso es muy lamentable de Morena, de que la gente ya no quiere que esté el PRI pero tampoco quiere votar por un candidato como Guadiana, y eso creo que es el problema eh, que tiene de fondo el partido, porque yo he sostenido que eh, no hicieron nada, o sea, no se pusieron a trabajar estos seis años, se fueron primero a la decisión más cómoda de mandar al candidato con el que ya habían concursado seis años antes y que había perdido y luego, y también la otra opción era Mejía Verdeja que tampoco es como la víctima en esta historia para nada, es un político que ha estado en cinco, en cinco partidos distintos, entonces eso nos lo pinta mucho el cuerpo entero, pero o se ha que el partido que tiene eh, mayor respaldo, mayor popularidad, que está, que va a ganar una cantidad impresionante de estados en muy poco tiempo, realmente no tenía un buen candidato para Coahuila. Eso sí eh, como que molesta un poco porque la gente, insisto, el 60% quiere que ya no los gobierne el PRI allá en Coahuila, pero... Gracias a Morena, hay que decirlo, pues se va a quedar el PRI. Entonces, este, ojalá eh, aprendan todo lo que, que todo lo que hicieron en Coahuila. No lo tienen que repetir en 2024. Y estos mensajes, pues a unos días de la elección y con... Eh, me parece hasta grotesco que salga el dirigente del PT... O sea, cuando estas negociaciones se tuvieron que hacer antes, porque ahorita y concluyo eh, que estos eh, mensajes en donde han estado eh, la dirigencia de Morena, por ejemplo, el de ayer fue lamentable, el de hace unos días, perdón, donde declina el PT, no el candidato, sino declina el PT, donde también al mismo tiempo María Delgado ya está diciendo que va a sumar a Manuel Velasco en la encuesta de, de Morena para los aspirantes a la presidencia. O sea, es en serio, no, no me la creo, tan no me creo tanto a decadencia eh, de la dirigencia de Morena, pero ellos, eh, al menos en estos días, eh, se han encargado de decir que o los agarraron eh, muy en frío o
1: que pues no les interesó mucho trabajar Coahuila. Gracias, Daniela. Arnoldo Collar, ¿qué significado tiene para el 24, eh, para... Eh, pues de fines de lo que dice Daniela creo que es también importante ¿qué porcentaje les va a realmente adicionar a alguien como Lenin o, o en el caso de Mejía eh, Verdeja, pero ni siquiera fue la, la declinación de los candidatos ¿no? como mencionaba eh, o como precisaba, sino eh, pues de, los, de las cúpulas
3: Bueno, pues la evidencia clara es que la crisis eh, empieza por los partidos políticos, o sea, la crisis de representación de los ciudadanos la crisis de gobernanza o de ingobernabilidad, mejor dicho, empieza por los partidos políticos, desde que van definiendo estos estos estas estrategias o esta falta de estrategias, este encaprichamiento o esta eh, especulación con la que se lanzan a designar candidatos para ver cómo negocian y, y cómo presionan más el intercambio de votos que permite la ley cuando, cuando se hacen coaliciones, etc., nos demuestra que no están pensando en ofrecer soluciones a los problemas reales de una población que va a elegir a un gobernante para que encabece el esfuerzo social contra esas lacras, ¿no? Sino que simplemente están sacándole raja al tema. Lo hacían el PRI, el PAN, el PRD. Contra eso votó la gente en 2018 ante un movimiento nuevo, aparentemente fresco, desorganizado, pero que representaba algo de, de, de esperanza de cambio. Claro, pues la esperanza de cambio es muy fácil de venderla aún sin elementos de prueba, ¿no? Porque a la vuelta de cinco años estamos viendo que, que, pues no, no, Morena no supera esa prueba, no la supera porque son los mismos políticos provenientes de aquellos partidos los que están acá perdiendo el tiempo alegremente en lugar de construir estructuras organizativas que se imbrinquen con con el interés político de las comunidades, de las poblaciones, en un país muy rico y muy diverso, ¿no? Y entonces son pequeñas cúpulas en la Ciudad de México las que están tratando de definir estrategias. O sea, Morena ha avanzado por, por la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Esto va a tener un fin pronto, de una u otra manera, el presidente no va a estar en la boleta, el presidente dice que se retira, etcétera, es un hombre mayor, es un hombre enfermo, y ahí no hay nada construido aprovechando esa gran coyuntura, oportunidad, eh, suerte eh, histórica, ¿no? Así como Andrés Manuel López Obrador, que le gusta mucho citar a Maquiavelo, eh, la política se define por virtud y fortuna, que hay una gran fortuna y cero virtud, ¿no? Y yo creo que esto nos da una señal importante para 2024, porque en Estado de México se están dejando alcanzar eh, la maestra Delfina no es la mejor candidata, tiene una gran inercia a su favor, pero no la, no la defiende en los debates, no la defiende en la actividad diaria. Es, es esa inercia que va caminando de ser repetidora y de ser integrante de Morena y cercana al, al presidente de la República. Pero partidos desorganizados, sin una ideología clara, con activismo, con dinero incluso sin el apoyo del gobernador como se ha dicho bastante, ahí andan persiguiéndolos cercanos y todo va a depender de la movilización en día de las elecciones es difícil que gane la, la, la alianza opositora, pero puede que se les acerquen bastante y, y les den un susto, ¿no? y en Coahuila nunca lograron presentar una alternativa, y ahora estos, como dice muy bien Dani, estos movimientos ridiculísimos ¿no? Este, qué pena y qué vergüenza de estos partidos políticos, más que sonrisas de los tipos dando ruedas de prensa y con estos asuntos, no va a impactar en la elección, el PT debe tener un 2% en Coahuila si bien les va, y eso que es de las zonas históricas donde ha trabajado sus, sus orígenes, los movimientos que les dieron origen en Nuevo León, en Durango, etcétera, eh, eh, Lo que pocos votos que les pudiera dar García Verdeja, ahora no, ni siquiera van a ser de ellos, es, es un desastre total, pero eso es lo de menos, digo, que les va a llamar a los partidos, y que les repercuta en sus presupuestos públicos del futuro con esta ley súper nefasta que ata el dinero a los votos que obtienen y les da rendimientos por, por mucho tiempo, este, es lo de menos frente al gran fraude que significa hacia la necesidad de cambio de la gente, ¿no? donde casi nadie está representando nada. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. ¿Te morís? Pues le suma, le suma realmente algo a, a pocos días de, de llevarse a cabo esta elección. O ¿Cómo ves si es para eh, con miras al 2024?
4: Bueno, Adriana, eh, na, nada más quisiera aclarar a algunas personas que están preguntando. El, el efecto legal de, de, de esas declinaciones, tanto la del Verde como la del PT, es cero. En, eh, en, en la boleta ya está el nombre de Lenin Pérez con el Verde y ya está el nombre de, de Mejía Verdeja con el PT. Y no se va a quitar. Y en el, el momento en que la gente marque esos símbolos o, o el nombre de los candidatos o el símbolo del partido, va a contar para el candidato. No va, no, 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 no va a contar. Si, si el verde dice, ahora estamos con, con Guadiana, no va a contar para Guadiana, va a contar para Miguel Verdeja si, eh, en, en un caso y para Lenin en el otro. Eh, ahí ya no hay vuelta de hoja y no se puede hacer nada. Los dirigentes de los partidos esperaron hasta que ya era imposible que su decisión tuviera algún efecto para anunciarla. El, a, ayer comentábamos con, con Jorge Meléndez y con, y con Salvador Frausto eh, en el caso del verde. Pues el que se acuesta con verdes mojado amanece. Eso ya lo sabían. De la, ella es exactamente lo mismo con, en el caso del PT. El que se, acuerda, el que se acuesta con petistas mojado amanece. El, hoy, hoy publiqué o en, el, en el diario Milenio, un análisis eh, sobre estadístico, sobre la historia del Partido Verde. Y nada más para que, para, que, para, que, para que se den cuenta, el Partido Verde ha contribuido como socio menor, como, como parte de la, de la, de la, de la morralla a la victoria de 48 gobernadores del PRI y dos del PAN, o sea, 50 y tres del PRD, o sea, 53 de la, de la Alianza Opositora. Y, a diez, y para que ganen 10 gobernadores de, de, de Morena. O sea, en 53 ocasiones ha estado con la Alianza Opositora y ha contribuido a que sus gobernadores ganen 53 y 10 con Morena. Y todos esos 10 con Morena son desde el 2019, cuando el verde decide mandar, eh, eh, pues traicionar su Amaciato con el PRI y empezar un, un agua maciato, porque es, pues era más redituable, con, con Morena. En el caso del, del, del PT, también hace unos días publiqué un, un análisis pare, parecido, todos todo lo, lo, los pueden encontrar en mis redes sociales, ha hecho 14 alianzas con Morena, o sea, ha contribuido a 14 victorias del gobernador de Morena y a 25 de PRIPAN y PRD. O sea, ha estado también más de ese lado que del lado de Morena. Son partidos que viven de, de, de sacarles la, la sangre a los partidos mayores, que garantizan su permanencia en el presupuesto, haciendo ese tipo de cosas. Para nadie es una sorpresa. De esto han vivido toda su historia. Son partidos rémoras. Y, y, y como tal, ahora están haciendo ese juego. Primero se, se fueron a acostar eh, eh, con, con, con Lenin y con, y con Mejía Verdeja, lo cual significó eh, generar una confusión. Porque si, si vamos, por ejemplo, a la encuesta de hoy que publica el diario El Universal, que la tengo aquí, el, el candidato del, del PRI tiene 49%, pero Guadi, o sea, si Guadiana, Mejía Verdeja y Lenín Pérez hubieran estado unidos en una sola campaña con los partidos unidos, tendrían 51% de las preferencias contra 49% de, de, de PAN PRI, o sea, de, de Jiménez. Pero esto tal podría haber sido mejor para la alianza de Morena, si sí, desde el principio no hubieran generado una confusión y no hubieran generado la idea, o sea, todavía con la división podrían haber ganado, pero no va a pasar, porque como les digo, la gente que, que, que vote verde estará votando por, eh, por, por, eh, por Lenin, y la gente que vote PT estará votando por, por Mejía. Entonces ya, ya fue, o sea, el, el daño está hecho y... Por eso es tan ridículo todo, todo, todo lo, que, lo que está pasando, porque es porque se están haciendo tontos y solamente están pues ju jugando a que eh, estos dos partiditos quieren ver cómo siguen chupando del presupuesto y teniendo diputaciones y, y teniendo espacios chupando del presupuesto.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Gracias, Temoris.
3: Una pequeña acotación biologicista. Yo creo que no son partidos rémora, Temoris, porque las rémoras algo útil hacen, limpian a los peces. Son partidos garrapatas.
1: O sanguijuelas. Gracias, Daniela. En el Estado de México, ¿cómo ves? Si se está confiando Morena, si pues en estos, últimos, en estos últimos días, en estas últimas horas, habrá algún cambio. La mayoría de las encuestas, ahora sí que incluso las que eh, puedan estar favoreciendo más a Alejandra del Moral, siguen dándole una ventaja de por lo menos 10 puntos, ¿no? Eh, ya es, eh, pese a que han querido posicionar el de ya alcanzamos a, a Delfina, ¿no? Al parecer, pues no ha, sido, no ha sido tal. como ves tú en el caso del Estado de México esta elección? En el caso de México, que
0: sí tienen bien amarrado al, al verde, a diferencia de Coahuila, nomás para este hacer esa, esa diferencia que... O sea, también es sorprendente porque ese... Verde del Estado de México eh, tiene a muchos eh, juniors priistas, pero también los abrazaron y juniors priistas de un círculo muy peñista. Entonces, bueno, eh, cos, cosas del verde, eh, eh, cosas que le competen al verde, pero que Morena pues está aceptando. Eh, ya haciendo el balance ahora de lo que ocurre eh, con la campaña de la maestra Delfina, pues eh, creo que eh, entiendo la, la brecha que tiene con Alejandra del Moral porque la única encuesta en la que sale eh, ya a cuatro puntos de distancia una de la otra este, es la que ha compartido la propia Alejandra del Moral y Claudia X. González, que también tengo que decirlo, me molesta mucho que ahorita ande de activista mexiquense cuando seguramente no más conoce Malinalco y Valle de Bravo y no se ha parado nunca por Ecatepec, pero bueno, tenemos esos activistas de, de ocasión, eh, cosas que, que nos damos cuenta los que lo, los mexiquenses ahora. este Y entonces, eh, la única cuestión es la de Massive Coller, que tiene una pésima reputación. Creo que eh, la, la, la distancia que hay entre ambas candidatas es este, muy visible y es con la que inicia Delfina, porque nunca bajó, no, ella eh, se mantuvo, lo que sí es que creo que dejó ir una gran, gran campaña que tenía en manos. Creo que cualquier estratega político, eh, al ver una, una campaña como la que tenía eh, Morena y la maestra, se le hacía agua a la boca. ¿Cómo puedes, eh, de una manera tan sencilla, tirarle una campaña a, a una candidata que te está diciendo que ahora sí, después de 100 años, el partido que ella representa ahora sí va a hacer las cosas, ahora sí va a solucionar los problemas que no pudo solucionar su partido en todo ese tiempo que gobernó. Cualquier estratega político, insisto, eh, se le hacía agua la boca de llevar una campaña Smith, pero ni Delfina ni su equipo pudieron hacer algo... Eh, tan ambicioso, o sea, se estuvieron recorriendo, eso sí, hicieron un gran recorrido de los municipios, pero tenían para dar más, para dar un golpe muy contundente, eh, porque lo que siento yo que va a ocurrir en el Estado de México es que sí si se va a activar este esa eh, estructura política que tiene el PRI que la tiene pues gracias a que ha controlado esa entidad durante mucho mucho tiempo, gracias a la pobreza, gracias a, programas, a los programas sociales y a la inseguridad, la va a activar porque tiene los gremios, tiene el de la movilización, por ejemplo, los antorchistas, tiene el gremio de taxistas, tiene el gremio magisterial, pero creo no le va a alcanzar. si sí vamos a estar viendo una eh, una jornada eh, muy activa por parte de estos núcleos priistas. No les va a alcanzar, la maestra Delfín estuvo diciendo mucho en sus mítines, por favor, no se confíen, salgan a votar, pero creo que si sí, se sienten un poquito como eh, estresados con el asunto de los números también no solamente se lo deben a las mafias que pueda tener el PRI en el Estado de México, sino que de verdad tampoco le echaron muchas ganas a la, a, a la, a la campaña, no vimos nada contundente. En el último debate eh, fue hasta los minutos finales en que en que Delfina se vio un poquito más, eh, más agresiva con, con Alejandra del Moral, pero fue lo único, lo único. Entonces, pues, eh, ya eh, lo que lo que puedan recoger es ganancia, pero tenían una campaña tan buena y la dejaron ir. Entonces, pues, ahora eh, les va a dar, creo yo, con el arrastre que guarda Delfina, con el arrastre que les da el presidente López Obrador y Morena, pero, pues, pudieron ganar con más facilidad y
1: ahora vamos a ver cómo les va el domingo. Gracias, Daniela. Arnoldo, ¿cómo...? ¿Cómo ves, cómo crees que se vayan a llevar a cabo estas elecciones este domingo en el Estado de México particularmente? Donde pues tuvimos dos debates un poco eh, flojones, ¿no? Que quizá no, eh, los debates no fueron, eh, pues un, no modificaron radicalmente o sustancialmente las preferencias. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú para el domingo esta, particularmente el Estado de México?
3: Bueno, suele ocurrir, ¿no? Que los debates tienen muy poco impacto, incluso ¿Sí? los, que, los que han sido históricos. La gente está muy formada ya en sus, en sus opiniones. Y en, y en este país y donde el Estado de México es el laboratorio político quizás por excelencia, está muy claro que la pobreza extrema es aprovechada por los gobiernos más que por los partidos para movilizar el voto y, y darle un porcentaje importante de, de, de participación que cuando están reñidas las elecciones o cuando se logra movilizar más o menos en medio de un interés fuerte a la población pues siempre puede, pueden dar un plus, ¿no? Eh, yo creo que la maestra del fina tiene todas las posibilidades de ganar, ya quedó muy cerca la vez pasada sin tener todavía el empuje que, que, que tenía en esta ocasión. Eh, también está el tema de que no existía la alianza y que iban cada partido por separado, aunque el PAN estaba absolutamente borrado ya en ese momento, con Josefina Vázquez Mota, creo, ¿no? Pero sí veo que no hay en la campaña de Delfina Gómez, y eso sí me parece un, una grave deficiencia, un mensaje muchísimo más claro de lo que el Estado de México de verdad necesita, sobre todo porque es la segunda vez que lo recorre, ya tuvo experiencia de hacer política nacional en una área muy sensible como es la educación, tiene asesores, me imagino, tiene alianzas políticas importantes en el Estado de México, e incluso en los debates, incluso ante los ataques que eran muy previsibles sobre el tema de su... De su eh, asunto en Texcoco de, de, de uso de nómina para financiar al partido y de cuotas a, a fuerza eh, ella podía haber mandado mensajes más allá que eso porque es evidente que los años, sexenios décadas de control político además de un solo grupo han sido totalmente insuficientes y un fracaso por, por, por como está el estado de México no cómo está la desigualdad ahí cómo está la violencia cómo están sus zonas eh, donde hay por crecimiento extremo, alto ingreso, en, en lunares muy concentrados y enormes cinturones de miseria. Y a mí no me queda claro que por ahí haya habido un, un mensaje contundente. No, o sea, la, la esperanza de que votar por un partido político que es nuevo y que go gobierna el país en este momento y que quiere transformarlo y que puede ser que esté detenido y atorado en muchas cosas a nivel nacional, pero que a nivel local podría avanzar propuestas un poco en ese espíritu que también hemos pensado siempre de que hay que abandonar el, 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 la esperanza plena que desde el gobierno federal se solucionen los problemas y construir soluciones locales, ¿no? Algo que con defecto y todo, de alguna manera, hicieron los panistas que llegaron a gobernar después de las primeras alternancias con defectos. Y Guanajuato este es un caso que mencionaré en el postrecito, pero que lograban vender esa idea, ¿no? Eh, pero acá no, no lo veo claro en ese sentido. Y para que la Cuarta Transformación y Morena pudieran... Continuar este ciclo, yo creo que tendrían que tener ideas, además de fuerza popular, eh, esta emoción que suscitan o la esperanza, y es donde creo que puede haber un agotamiento muy rápido, aunque sin duda le pueda alcanzar para ganar el domingo. ¿no? Ahí.
1: Ahora me, ahora me pasó a mí, perdón, casi <risa> sí no me pasa. ¿cómo ves tú ahora estas elecciones en el Estado de México?
4: Pues yo, yo espero que se pueda abrir la, la ruta para, para, para mejorar un, un Estado que es muy rico, que, que tiene una, una economía muy fuerte, numerosas industrias, que tiene una fuerza de, de trabajo grande, pero que siempre ha quedado como, como, como marginado. Es muy fuerte y, y, y eso es una cosa que que sabemos quienes, quienes vivimos de esa ciudad y, y cruzamos los, los límites entre, entre el Estado de México y la demarcación de Ciudad de México, cómo cambian las cosas, cómo la, las policías se hacen más corruptas, cómo eh, el, el estado de las, de las, de las calles eh, eh, decae, cómo es, es más difícil tener agua, por ejemplo, tener eh, ser, ser, los, los, los servicios básicos. Y esto se, se debe, yo creo que en gran medida, a que siempre han estado sometidos a, a este eh, sistema de explotación brutal establecido por el Grupo Tlacomulco y, y, sus, y sus asociados. Sus asociados también en el PAN y también en el PRD cuando han gobernado eh, eh, algunos de, de estos grandes municipios conurbados. Es, es momento de que, de, que, de, de que esto cambie porque si fuera un Estado si, si, sin recursos sería explicable pero no lo es, es muy rico, tiene grandes industrias eh, ojalá que, que, que la decisión que van a tomar los, los ciudadanos del Estado de México y las ciudadanas este domingo se traduzca y se, y se, y se traduzca eh, pronto en un, en un cambio importante en su vida, yo creo que, que no ve, veo muy difícil que las estructuras de las que hemos estado hablando eh, del PRI puedan cambiar tendencias tan distantes y también creo que muchos, muchos de quienes controlan esas estructuras y están interesados en este momento en asociarse o de, o de alguna forma quedar bien con el nuevo poder que va a llegar. Eh, entonces esto va a favorecer la victoria de, de Delfina y, y, y seguramente también de muchos de los candidatos de la, de la 4T en los municipios conurbados. Que, que, que esto sí se refleje en cambios importantes para, para la gente y no quede nada más en eso, nada que no quede nada más en un, en un cambio de, de poderes.
1: Gracias, Temoris Daniela. Hoy el presidente pues, volvió a decir que no, su gobierno no espía y sobre todo eh, pues eh, una, un señalamiento pues muy fuerte en contra del Centro Pro de Derechos Humanos, eh, asegura que son invenciones con el propósito de perjudicar a su gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Dani? Híjole, ya ca cada vez el tema del, del espionaje se está volviendo eh, más
0: complicado y, este, y parte del asunto eh, es muy sencillo de resolver qué es la comunicación. O sea, eh, primero también, eh, de, eh, eso sí, antes de otra cosa, igual en otra mesa lo, lo comentamos con lo del Centro Pro, o sea, el presidente debe saber que el Centro Pro no es su enemigo, o sea, creo que tiene muchos, muchos enemigos el presidente, pero el Centro Pro no es uno de ellos. Entonces, si de ahí partimos de que podría escuchar el presidente estas denuncias, se mejora el tema de la comunicación. Y ahora eh, me voy a otro tema que yo también siempre eh, he creído firmemente que al presidente se le deja solo. O sea, eh, tiene ahí a, a los funcionarios que pueden decir y que pueden explicar qué está pasando con estas acusaciones de espionaje, pero no. Él es el que siempre tiene que dar las explicaciones. Hoy, por ejemplo, cuando habla eh, de lo de Encinas, dice, pues sí, pero nosotros no, que son nosotros y sospecho esto y sospecho aquello creo que ya le deben eh, ser honestos al presidente, ayudarle a, a ver eh, si él está afirmando y más de una ocasión que no es su gobierno el que espía, entonces eh, creo que ya deberían decirle, bueno, pues vamos entonces a hacer un análisis de quién está espiando encinas, porque creo, y eso también es una falla fea, eh, muy muy lamentable eh, que se está eh, como menospreciando el espionaje Alejandro Encinas cuando él es una parte muy importante eh, de su gobierno, tiene encima el caso Ayotzinapa, pero también es, ha sido su aliado de años y de momentos difíciles, entonces eh, ojalá le ayuden pronto para que ya dé una explicación y el presidente no se esté tropezando como lo está haciendo ya con el tema del espionaje porque, o sea, ya no, ya no es él el que tiene que dar la explicación porque él lo que hace es defender a la Sedena, ya la Sedena tiene que decir y demostrar que no son ellos los que están espiando, porque oh, se trata de encinas y el caso no es menor, es el caso Ayotzinapa, y recordemos ese último informe que toca directamente al ejército como eh, participante de esta tragedia, entonces eh, ya es una llamada que... Eh, por, eh, por piedad del presidente ayúdenlo a que informe y a que dé pruebas de qué está pasando con esto si no son ellos, entonces ¿quién se quedó con ese eh, con ese programa de espionaje que lo está utilizando? Entonces ya es urgente que, que, se, que se dé un informe detallado sobre eso porque es cada semana, cada semana tenemos, eh, parece una noticia de ahora está espiado acá, acá, acá y no tenemos a, a este momento certeza de nada
1: Gracias, Daniela. Arnoldo, hoy ni siquiera dejó contestarle. habían querido preguntar en la mañanera a, directamente al titular de la Sedena y no, y no dejó que respondiera. Eh, él se asumió como sí, efectivamente, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero pues no lo dejó contestar. ¿Cómo ves tú todo este tema, Arnoldo? Eh,
3: eh, bueno, ahí nada más yo diferiría, un, iba a decir un poco, pero creo que no es un poco de lo que plantea Dani. No es que al presidente lo dejen solo. El presidente le gusta anteponer y poner su credibilidad, su prestigio y su pecho frente a las críticas de quienes él quiere o proteger o encubrir o sacar del debate público. Yo creo que en el momento en que el presidente estableció esta fortísima alianza política con el ejército de utilización mutua, donde el ejército resuelve muchísimos de los problemas de gobernanza del país, eh, eh, administrativos incluso, eh, pues él, él decidió comprar todo lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en su panza, que son demasiadas cosas, lo más reciente de Otsinapa, pero otras en el pasado también, ¿no? Y entre otras también la, la, la corrupción y también esta, esta escuela donde siempre tuvieron eh, eh, esta, estas alianzas, estas, estas capacitaciones con porque son estratégicas, ¿no?, con los comandos norteamericanos que manejan el hemisferio, etcétera, y donde saben hacer ese tipo de cosas y donde sin duda tienen una excelente comunicación, ¿no?, para, para manejar esa seguridad que es nacional, que es latinoamericana, que es capitalista, que protege los intereses también de los norteamericanos. Pero el presidente está dispuesto a anteponer su popularidad sin que nadie lo deje solo, porque él, él va y sabe, y, y además sabe qué armas porta sabe que si él defiende a la Sedena, logrará comprar una cierta impunidad, o una muy amplia impunidad, con un grupo muy amplio de población que le cree. Y que entonces, pues eso va a pasar y se va, y se va a venir el siguiente debate, eh, cosa que a mí sí me parece lamentable, porque usar la credibilidad de un individuo que ha hecho política como Andrés Manuel López Obrador en búsqueda de democracia, de igualdad, de combate a las élites de este país... Y ponerlo hoy al servicio de una de tantas élites que muchas veces ha estado pactada con quienes hoy son sus adversarios en esta circunstancia y en esta coyuntura, pues mediatiza muchísimo el proyecto. no Es para salvar coyunturas políticas inmediatistas, pero en el fondo deja muy comprometida cualquier idea de cambio profundo, aunque acá este, no se desate el hate en, en, en el chat. Que por cierto, me encantó un comentario, porque dicen que escucharme a mí es como escuchar a Televisa. Y yo que siempre quise ser como el perro Bermúdez, no pude. <risa> bueno, los,
1: los, los insultos muy particulares también a veces
4: son Arnoldo... simpáticos. ¿no?
1: <risa> <risa> a veces. A, a veces. <risa> Arnoldo, muchas gracias. Temoris, ¿crees que esté mal informado el presidente en este tema? En la mañanera y lo que platicábamos al principio, que decía que estos eh, artefactos se podían, estaban por todos lados como si se pudieran conseguir en, en el mercado, ¿no? este No sé si eh, haya sido o haya querido decirlo en otro sentido, pero pues da la impresión de pronto de que no sabe de qué se trata el sistema de espionaje Pegasus.
4: Más bien yo creo que dijo cualquier cosa, o sea, el, el, el como, como lo ha hecho al tratar de, de, de disimular, de, de cubrir al ejército, fue que, qué pena que ni, que ni siquiera haya dejado o, o haya creído que el general Sandoval no, no, no podía de ofenderse, o sea, no podía de ofender lo que ha hecho su, 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 su institución. es este El, el presidente yo, no es ningún ingenuo, lo sabemos, y ya es una persona que necesita estar informada. Ya ha habido más que suficientes eh, señales de alerta de lo que está haciendo el ejército de lo que está haciendo con los recursos del de de, de, de Estado y contra sus ciudadanos, contra, contra los defensores, las personas que defienden los derechos humanos, que son periodistas, o que en el caso de Alejandro Cinas, que es su funcionario, y él tendría, o sea, si no se ha informado o no ha tratado de informarse a plenitud, pues entonces estaría faltando a una, a una obligación fundamental. Pero no lo creo. Más bien parece que eh, está bien dispuesto a llevar su alianza, como, como, como ya comentaron Dani y, y, y Arnoldo, su alianza con los militares hasta donde tenga que ir y eso significa eh, eh, de dejar a un, a un ejército más poderoso que lo que habíamos visto, que ocupa áreas de la vida económica, de la administración civil y sobre todo de la seguridad pública, que no solamente de la, de la seguridad nacional, que, que, que ya de una forma legalizada. Y que eh, va a ser un gran problema para quien sea su sucesor y también y bueno y sobre todo para las ciudadanas y los ciudadanos de, de este país que lo vamos a seguir eh, pade, padeciendo a este ejército muchos más años después de que Andrés Manuel se vaya a su rancho en, en Chiapas.
1: Gracias, Temuris. Eh, pues ahora sí llegó la hora de los postrecitos. <ríe> Daniela Barragán, ¿con qué te gustaría cerrar? Eh, creo que un tema eh, eh, sería algo que no
0: manejo, pero que creo que a todos nos llegó, que es eh, lo del animalito, este perrito de, oh, de, de Tecama, que pues, fue víctima de, del enojo de un tipo, que afortunadamente ya lo agarraron, ojalá, este pues lamentablemente ya el video lo, lo vio medio país o más, ojalá se avance en el tema de, del respeto a los, a los animales y a todos, este, porque es lamentable eh, esa imagen, aparte en el Estado de México, híjole no, no sé, me llegó mucho eh, y qué bueno que al presidente no le dejaron pasar el video y en la mañanera porque sí, sí. ya hubiera estado, hubiera estado fatal pero sí. este, ya ojalá que también se refuercen eh, las penas porque lo que estaba diciendo Rosa Isela hoy temprano es que son máximo nueve los años, o seis no, seis, ya no recuerdo seis, seis seis años los que puede pasar en prisión y pues bueno, solamente sí que qué miedo una persona que es capaz de hacerles a un perro que solamente pase seis años en prisión y después salga y como si nada, entonces sí es para pensarse y castigar más este tipo de actos tan violentos contra los animales.
1: No sé si es un, un, una especie de psicópata el peligro para también, para, o sea, no sé si... Eh, a lo mejor uh -huh. haya quienes se ofendan porque eh, pues desde mi punto de vista valorar cualquier vida, ¿no? Es sí, lo más es. importante, pero hay quienes le dan privilegio o, o privilegian eh, la vida humana, pero si le hizo eso a un perrito pues eh, difícilmente no, no tiene otras conductas de, similares contra seres humanos, ¿no? Impactante, pero era de cuatro a seis años lo que decía Rosa Isela y sí fue muy, muy impactante. Arnoldo, ¿con qué te gustaría cerrar tu postrecito?
3: Bueno, Voy a meter el desorden con ese tema antes de mi postrecito,
1: ¿Está bien porque, la porque
3: yo escuché hoy al presidente, escuché a Rosicela, me pareció excelente que le dieran espacio, qué bueno que no pasó el video y qué bueno que se ocupó del tema, pero me, me parece que hay un contraste con ocasiones en las que han, se han comentado masacres, los reporteros lo han preguntado y el presidente pasa muy rápido sobre el tema y envía sus condolencias y dice que ya se está investigando, etcétera, y no muestra... Eh, un rostro más sensible y más humano. En Guanajuato ha habido muchas masacres en ese sentido que, que han sido tema ahí. Y, 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 y masacres de seres humanos, pues por supuesto me refiero. Y, y digo, una cosa no excluye la otra, pero sí se notó un cierto contraste en ese sentido. Y bueno, la otra cosa es que en estos días se conoció la premiación de un concurso de ensayo al que convocó la organización México Cómo Vamos y Animal Político. Y el tercer lugar lo ganó una joven estudiante, entiendo que es estudiante Sabine Michel Cisneros González, con un trabajo que se llama Guanajuato, la crónica de una pobreza laboral anunciada. Y me parece un espléndido acercamiento a un tema que ha estado aquí, discutiéndose muchas veces de forma marginal sobre este crecimiento espectacular que, que la autoridad de Guanajuato, varios gobernadores a lo largo de 30 años, sobre todo en los últimos 15 años, digamos, han vendido, del crecimiento de las eh, inversiones extranjeras, de las armadoras de autos, de la industria automotriz asociada a esto y, y del Producto Interno Bruto, el cual en absoluto se ha reflejado para los trabajadores y para las familias. El ensayo de, de Sabine Michel Cisneros González habla de que tenemos uno de los más altos índices de, de pobreza laboral eh, la población económicamente activa de Guanajuato de 2.8 millones de personas tiene un salario promedio de 4.520 pesos mensuales. Esto no alcanza ni para comprar una canasta básica alimentaria, eh, eh, tomando en cuenta pues el, el número de familiares, ¿no? Eh, y por eso se explica también dos cosas: una, una, una que es que seguimos viviendo absolutamente de las remesas. Guanajuato sigue siendo un estado que recibe una una altísima cantidad de dinero proveniente de los Estados Unidos, y la otra es pues un poco la encuesta que hace unos días se conoció y se supo de que con todo y los asegúnes, la, la encuesta de Encol que habla de que Morena está creciendo en Guanajuato, yo no sé si al grado de darle la vuelta al PAN, pero sí definitivamente eh, hay sobre todo una necesidad, un planteamiento en algunas de las preguntas de la encuesta de un cambio de gobierno, después de estos 30 años de dominio panista, y cualquiera quien se pregunte por qué, ahí podría haber eh, algunas respuestas, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Perfecto, Te con... lo, lo, vamos
3: sí. a, lo vamos a publicar en, en Poplar este ensayo eh, más tarde, hoy mismo por la noche. ¿no?
1: Perfecto, estamos pendientes, Arnoldo Cuellar, y nos lo compartes también para compartirlo en el, en el sitio. Te morís, ¿con qué cerrarías tu postrecito?
4: Oye, Adriana, justamente me están haciendo llegar una, una información de que eh, un juez exoneró a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 normalistas de, de Ayotzinapa había tenido exoneraciones por otros delitos, pero no, pero no por esto. Hay que, hay que eh, averiguar más, pero, 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 me parece pues muy, muy grave.
1: Híjole, y además y también, va, va como en el sentido de lo que hemos estado analizando en la mesa del poder judicial y el ejecutivo ese, ese, enfrentamiento, ¿no?
4: Y por el otro, sí, por el otro lado, este, nada más hacer, esa es algo que ya había empezado a comentar hace, hace un rato en la, en, con, con, Ricardo Rafael y que, y que no quiero hay muchas personas que, que expresan en nuestro chat su desagrado, o su disidencia, o comentarios diversos. Eh, y y son, son personas reales y, y, están, y comparten este, su, sus posturas, y es muy respetable e importante. Pero, pero también ocurre, y es muy visible, yo creo que la, que la gente que regularmente ve nuestro chat se, se podrá dar, dar cuenta, que en este medio de comunicación y en otros medios de comunicación hay ciertos temas que de pronto atraen una multitud de usuarios que no suelen verse y que vienen a descalificar el trabajo o a tratar de descalificar a la persona a la que entrevistamos o, o, o a, a, a presionar para que se cambie del tema. Esto ocurre particularmente cuando estemos tra tratando asuntos del ejército y vienen algunas de las personas que han sido espiadas por el ejército. Por ejemplo, cuando entrevistamos a Raimundo Ramos en periodistas unidos con, con Jorge Meléndez, de pronto tuvimos una marea de personas intentando convencernos de que se trataba de un criminal, de que, de que teníamos que, que quitarle el micrófono, que había que, que, que callarlo. Ahora pasó... Con Ricardo Rafael también y se quedaron aquí, o sea, son son eh, es es un comportamiento anormal que los usuarios de no, de, de, de nuestro chat pueden per, percibir y es anormal porque son operaciones organizadas con el fin de tratar de influir en la opinión pública en la, en la, en la opinión de la de la gente que está viendo nuestro nuestro programa. Y que, y que básicamente trata de presionarnos para que nos callemos, para que no tratemos temas que, eh, que pueden molestar al ejército, en particular este del espionaje. Y aquí hay que decir que siempre con todo el respeto, pero también con todo el compromiso con los temas importantes y con nuestra audiencia, no nos vamos a callar.
1: Gracias, y sí, efectivamente hay temas que son susceptibles, eh, también el caso, por ejemplo, de Notimex también suele ser eh, activar, hay eh, una, una actividad inusual o que consideramos nosotros inusual, pero bueno, aquí mientras lo hemos manifestado, sobre todo que sea con respeto, o sea, porque sí eh, hay un bloqueo a groserías, a ofensas, eh, sobre todo también que luego comparten spam ligas y otro tipo de, de circunstancias pero aquí está la, pues la libertad de, de que tengan pues otra opinión muy muy distinta y pues aquí seguimos en este en este espacio de nuestro querido Julio Astillero, llegamos a la parte final de esta mesa, me quedo con Temoris Gretko para cerrar, pero Daniela Barragán, siempre un honor estar contigo en este espacio, periodista gran periodista y conductora de café y noticias por si quieren verla en las mañanas, allí está terminando la conferencia mañanera, muchas gracias Dani por si ocupan
0: periodista acá andamos y este pues sí, un abrazo a ustedes, luego sí la gente o los bots o lo que sea se ponen pesados a nosotros, nos pasa con los temas de, de, de feminicidio y género, así llega, pero la ola... Eh, pesada, pero pues hay que aguantar que los temas hay que decirlos y no hay que callarlos, así que pues un abrazo y hay que eh, y pues estamos haciendo las cosas correctas. Muchas gracias por invitarme y perdón por la iluminación otra vez.
1: Muchas gracias, Daniela Vargas, un abrazo. Arnoldo Cueller, gran periodista, fundador periodista gracias. de Pop Lab. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana, Arnoldo.
3: Como siempre, un gusto, Adriana. Tú iluminas esta mesa, Dani, así que no te preocupes. Ay,
1: gracias.
3: gracias, Dani y Arnoldo. No, Arnoldo gracias. Bermúdez. Sí.
1: Abrazo, beso para los dos. Gracias, Arnoldo Collera, Daniela Barragán.
3: Adiós.
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple,
0: Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.